0: Jag tror att om man inte hade gjort den här omställningen, kriser på 90-talet, då hade välfärden, välfärdsmodellen hade antagligen kollapsat.
1: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej igen och välkomna till Stockholmpodden. podden Idag så ska vi prata om en jätteintressant fråga med en väldigt intressant person som kan allt om privata aktörer i välfärden och inte minst ur ett forskningsperspektiv. Välkommen säger jag till Martin Blix.
0: Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Ja, det tycker vi också. Väldigt roligt. Kan inte du berätta kort om dig själv och din bakgrund?
0: Ja, väldigt kort. Jag har jobbat många år i regeringskansliet med olika frågor. Men sen gick jag tillbaka till forskningen och har ägnat de senaste åtta åren kring att fundera kring välfärdsfrågor, sjukvård och digitalisering och skrivit en hel del om det. Och framförallt har jag också då på senare tid skrivit en bok om erfarenheter av privatisering i välfärden som vi kommer tillbaka till den här podden.
1: Vad intressant. Ja och nu har ju du nyligen tillträtt som policychef då för Moderaterna i region Stockholm och det har ju länge varit en intensiv debatt om vinst i välfärden. Kan inte du säga någonting om vad forskningen säger om det?
0: Just det, så vi sammanfattar den här forskningen i en bok som kom ut för två år sedan lite grann eh, och, och vi pekar på den stora utveckling som har varit för att Sverige har gått igenom en väldigt stor förändring Som om man tittar tillbaka på 80-talet då var det i stort sett inga privata utförare och eh, drygt 30 år senare så har vi räknat ut att ungefär en femtedel av alla välfärdstjänster, det vill säga äldreomsorg, sjukvård eh, och skola görs i privat regi, så det är en enorm resa och vi tittar på att försöka förklara det och förstå det. Och den stora förklaringen som vi hittar då är att jag tror att om man inte hade gjort den här omställningen, kriser på 90-talet, då hade välfärden, välfärdsmodellen hade antagligen kollapsat. Alltså det, för att man har legitimitet för den här modellen så krävs det att den levererar. Tjänsterna måste tillgängliga och det måste vara bra kvalitet. Och vi hade inte klarat av att upprätthålla den här modellen om det inte hade styrts om. Så det är en stor lärdom. Och den andra lärdomen av fördelarna med det här som vi kommer komma tillbaka till: det är då att konkurrensen har varit bra. Konkurrens är bra på privata marknader. Men det är också bra när man tittar på välfärdstjänster. Så det är, om man inte kommer ihåg någonting annat så ska man ta med sig att konkurrens är bra.
1: Ja, och nu sker det ju väldigt stora förändringar, inte minst i Region Stockholm. Det handlar om förändringar i vårdval och ersättningssystem, sånt som kanske inte är så lätt att förstå för gemene man eller en vanlig patient. Men hur kommer det här påverka vården, både på kort och lite längre sikt?
0: Vi kan vi säga lite först vad som är på väg att ske, för det är kanske inte alla som har uppmärksammat det. Vi har ju de här valfrihetssystemen som har ökat tillgängligheten under, under många år. Och nu är de, eh, om man sammanfattar det lite, att de, de är ifrågasatta av vänsterstyret. Och de gör en hel del saker som eh, är på väg att nedmontera det. Så 200 avtal är på väg att, att ses över. Det är nästan mer än hälften av alla valfrihetsavtal inom olika former av specialistvård som håller på att antingen eh, tas tillbaka till egen regi, det så här, monopoliseras igen eller att eh, upphandlas eller att villkoren försämras. Så det är en liksom, enorm omskakning eh, och det är all, områden alltid från kvinnosjukvård till rehabilitering det ambulansvård sjur- eh, och läkarbilar det, det är en, liksom, en ganska väldigt stor omställning eh, som är på väg att rullas ut. Eh, och vad det gör, vi kan ju komma tillbaka till effekterna men bara för att liksom sätter det i perspektiv att det är saker som kommer att hända de närmsta månaderna, åren. Men det skickar också en signal till alla privat utförare att ungefär ni inte är välkomna. Så att det kommer att ha effekter på hur folk agerar och hur sjukvården agerar även långt utöver de här liksom direkta besluten. Ska vi säga någonting om vad, som är, vad effekterna blir?
1: Ja, precis. Jag tänker så här. Du har ju kallat den här nedmonteringen för en låtsasbesparing. Och att det leder till att kostnaderna istället hamnar någon annanstans inom ja. sjukvården. Då tänker jag att du kan utveckla det lite grann.
0: Just det. Så att en bärande tanke har ju varit att man har flyttat ut sjukvården från sjukhusen. Därför att de är liksom dyra. Vården är dyr i sjukhus och flytta ut den närmare medborgarna under de här åren. De här stegen de gör att man flyttar tillbaka en hel del sjukvård tillbaka till sjukhusen som är improduktiva. De har väldigt låg produktivitet jämfört med de nordiska grannländerna, jämförbara länder. Och vad innebär det då? Jo, det innebär att man får vård som tidigare gjordes långt ifrån sjukhusen görs på sjukhusen där det är dyrare bara ett konkret exempel ett akut besök på akutmottagningen brukar kanske kosta 4-5 000, 000 kronor i runda slängar om man jämför det med ett besök på en nära akut så är det ungefär en tredjedel av kostnaden och då om man skulle ha besökt en vårdcentral så skulle det vara en, en, en lägre kostnad så att det, det blir då verkligen en fördyring om patienterna istället för att vända sig till en akut, en närakut eller vårdcentral går till en akutmottagning. Men det är också bara den första effekten. Den andra effekten är ju då om köerna ökar då får man massa människor som inte får sina sjukvårdsbehov tillgodosedda och antagligen så skapar man då stora merkostnader senare därför att någonting som inte behandlas det leder till större problem senare så att man liksom kick can down the road att man skapar stora kostnader senare i systemet så att i den verken så är det verkligen inte bara en låtsasbesparing utan det är också en, en allvarlig fördyring och det är liksom det, är det sista man behöver i det här läget skulle jag säga.
1: Och varför gör man det här då? Vad är motiveringen till den här centraliseringen från Socialdemokraterna och det här vänsterstyrets sida?
0: Ja, alltså i min forskning så har jag inte hållit på att läsa tankar så mycket så det, det, det är en mycket svårare fråga men alltså att om man ska göra en generös tolkning så 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 att så kanske man tror att det här med att ta tillbaka kontrollen, att, att det, det finns ju en del, det, det, det finns en del problem med privata utförare. Vi tycker ju för sig att det finns stora problem i egen regi också och att det är viktigt att man, man granskar båda verksamheterna på, på lika villkor. Men om man då tror att de här de små problemen som finns, att, att de inte går att hantera, då... Då skulle det förstås vara ett skäl att äh, föra tillbaka verksamheterna till egen regi. Problemet är då att dels det, kostnaderna kommer öka och ännu mer då tillgängligheten det som har varit under lång tid Sveriges häl. att det är svårt att komma i kontakt med sjukvården äh, det kommer ju förvärras och jag tror då äh, att det kommer vara värst för de svaga grupperna i samhället alltså de med låg utbildning och, och låga inkomster varför då? Jo, därför att eh, om man är har högutbildad då kan man kanske prata bättre för sig själva. Vården, man kan komma in i sjukvården, man kanske har en vår, sjukvårdsförsäkring, man kanske har en läkare i släkten. Så att det är de, när man drar åt tillgängligheten det kommer, vara, det kommer drabba de svaga i samhället. Och den, den, den biten är väldigt för svår att förstå att, att styret inte liksom tänker på konsekvenserna av de åtgärder man gör.
1: Ja, och det du nämner här då, en, en ständig utmaning är ju den här bristande tillgängligheten. Och det gäller ju alltid från akutvård till ja, primärvård och, och även då sån här planerad vård som man säger om man till exempel ska operera ett knä eller Hur kan effektiviteten bli bättre?
0: Ja, effektiviteten blir bättre när man, när man har konkurrens mellan olika utförare. Vi har sett det på flera områden. Vi har sett till exempel på skolan att när, i kommuner där man har konkurrens mellan privata och, och skolor och kommunala skolor, då förstärks resultaten för båda. Vi har sett det i äldreomsorgen där man faktiskt väldigt kan kvantifiera det att i kommuner där man har konkurrens mellan privata utförare och kommunala där höjs medellivslängden i, i särskilda boenden och det är en effekt som kommer just av att man skärper sig, man blir bättre och levererar en bättre tjänst när det finns en konkurrens. Och i sjukvården så tar det sig till uttryck då att man har fått en bättre tillgänglighet. Kvaliteten har ju sällan, det har ju inte varit ett problem i sjukvården utan svensk sjukvård har en hög kvalitet utan det, är ju, det här problemet är ju den låga produktiviteten. Och eh, att, att det medför att patienter är i vårdkör. Det, det är det som är problemet och, och då, det här området tror jag är inte så stor oenighet egentligen.
1: Ja, en kritik mot privata utförare och privatvaror är ju att det leder till en överkonsumtion av vård. Vad säger du om det?
0: Alltså där är det är en lite konstig debatt tycker jag. Alltså, det är klart att det, det förekommer att en del personer söker sjukvård som inte behöver det. Men då det är ju läkarna som ska göra den bedömningen. Men jag tycker man kan liksom lite grann vända på det. att Om man, om man då har ett begreppet överkonsumtion av vård implicit så säger man ju också att, att någon gång för några år sedan kanske så var det en, en bra nivå av vårdkonsumtion. Men liksom det, det, det är nog inte många som tycker det. Särskilt inte om man liksom ser en vårdkö. Vad är egentligen en vårdkö? En vårdkö är ju personer som, som inte får den vård som, som, som de behöver. Så att egentligen så är ju vårdköerna snarare ett uttryck för, för motsatsen att, att liksom vi, vi får för lite vård. Så att jag tycker nog att den där, den där debatten är väldigt slarvig och, och onyanserad och i grunden så är det ju liksom läkarna som ska göra en bedömning av är det ett riktigt behov eller inte. Så, så där, jag tycker det är, är inte en ärlig debatt att ha, bara slänga omkring med det uttrycket. Snarare är problemet som jag säger att vi har det är för lite vården underkonsumtion på många områden där, där folk li, verkligen lider.
1: Och en eh, konsekvens av det där är ju att om man inte då får tag i vården till exempel om man är orolig och så kan man lätt ringa vården eller kanske ringa digitalt som eh, man har gjort då många mm. gånger och vad händer då när man stryper den här tillgången jag menar en del kanske ger upp men andra kanske då söker vården annanstans
0: Ja alltså om man, när man ökar tillgängligheten då måste man också eh, se till att, att det verkligen är eh, riktiga vårdbehov så att man inte liksom de som har förkylning liksom blir framslappta. Men eh, när, när folk inte kommer fram till vårdcentralen eh, eller in, och närakuten läggs ner. Närakuten i Hötorget är ett exempel på en, en närakut som ska läggas ner. Ja, vad gör man då? Ja, men då går man till akutmottagningen. Och, eh, ja, vi har väldigt långa väntetider i akutmottagningarna och det är väldigt dyr vård. Så att det kommer bli en överbelastning av, eh, av hela systemet som, som drabbar Liksom hela sjukvården för, för att man liksom har den ideologiska tanken om att, att folk söker vård i onödan. Men de allra flesta som söker sjukvård, de gör ju inte för att det är roligt utan det gör för att det, det, finns, det finns ett verkligt problem.
1: Vad skulle du säga blir konsekvensen av att man lägger ner den här på Hötorget?
0: Ja, det. de har ju, genomför ju väldigt mycket som, som inte går att göra på vårdcentraler så att det är liksom inte något svårt att gissa att det kommer bli en tyngre belastning på redan tungt belastade akutmottagningar runt om i Stockholmsområdet.
1: Jag hörde någonstans att de tyckte att man kunde gå till närbelägna eh, närakuter. Jag tror att den närmsta är Södermalm, 6 km bort.
0: Ja, det kan, man, det kan man säkert göra. Men liksom många, många kommer nog ändå vända sig till akutmottagningarna. Inte minst de som eh, kanske kommer från utanförskapsområden och så man, man, man går till akutmottagningen där, där vet man att, att den inte stänger på, på kvällen och att, att till slut så blir man får man träffa en läkare och så sitter man där och väntar i, i de timmar som behövs och det är ju ett uttryck för ett enormt resurslöseri tycker jag att så ska det inte behöva vara
1: skulle du säga, för att Stockholm har ju då länge haft några av Sveriges kortaste vårdkar, även om de även här har så att säga existerat. Skulle du säga att det har att göra med att vi har haft många olika aktörer som har varit med och bedrivit vård i Stockholm?
0: Det, det är nog en av de faktorer så finns det många läkare här men jag tror att den här fokusen på att man, man har konkurrens och att uh, det, det, är en, det är en bidragande orsak till att vi har kortare vård. Man bryr sig om att, att folk inte ska vänta så länge på, på sjukvården. Eh, och sen om man då jämför region Stockholm med andra regioner eh, Stockholm är ju den region i Sverige som har mest privata utförare. Egentligen så är privatspecialistsjukvård skulle man kunna säga att det är ett Stockholmsfenomen. Så att vi har ungefär nästan en femtedel eh, privatspecialistsjukvård medan liksom snittet i, i, i riket är bara några, några få procent. Så att det, det som sker här i Stockholm eh, och den här återställningen, socialiseringen, monopoliseringen av sjukvården, det kommer att ha svallvågor över, över hela landet. Eh, så att vi kommer tyvärr att få eh, vårdköer som börjar likna de, de som är sämre i Sverige. Och det, det kommer att ske, det har redan börjat ske, men successivt så kommer vårdköerna tyvärr att börja öka i region Stockholm.
1: Så din prognos är att eh, om, man, ja, om man står i vårdkö idag så kommer det vara än värre om ett, två eller
0: tre år. Ja, och jag tror att det, det, är, nog, det är inte någon rocket science att göra den prognosen. Och, och skälet till det, kanske bara ä, ä, lite kort förklara hur jag tänker. Att om man då har, ä, har en privat verksamhet och man lägger ner den samtidigt som man bygger upp ä, regionens egen regi. Ja, då, möjligen skulle man liksom inte ha någon, någon ökad vårdköa. Men i praktiken så, så kan man ju liksom inte bara lägga ner en verksamhet och tro att liksom rutiner och personal och allting skulle liksom funka från, från dag ett. Så att det sker en övergångsperiod eh, och i själva verket så finns det ju en hel del sånt här som inte finns i, i egen regi som måste byggas upp från, från början. Så att det, det gör att det blir en, en, en ökad vårdkör. Dessutom så tror, tror jag inte att alltså många av vårdpersonalen då kommer ju inte vilja följa med till, till egen regi. så, så att det, det är nästan oundvikligt att, att vårdkörna kommer att förlängas.
1: Det är, jag tänker på en annan fråga. Då. En annan kritik mot det här har ju varit att, att det är dyrt. Vi tar upp det här med att man tar tillbaka kontrollen men, men vad skulle man kunna göra på ett annat sätt då så att säga eh, utan att bara helt och hållet lägga tillbaka allting i en jättestor sjukvårdsorganisation som inte alltid är effektiv.
0: I, i Moderaterna i Region Stockholm har ett stort projekt nu där vi ska utveckla vår politik och vi tittar på hur, man, liksom, hur vi kan förbättra vår vår politik för sjukvården och vi ska gå till val på det. Vi jobbar med det under ett år framåt och jag är då huvudsekreterare för arbetet som, som leds av Irene Sennonius. Eh, så vi kommer att titta på hur man kan, eh, hur man kan förbättra sjukvården. Så vi, vi, vi kommer att vända på alla stenar och vi är inte blyga för att, att liksom ifrågasätta sånt som vi tycker har varit fel. Men eh, alltså några saker som självklart ingår i, i de här eh, eh, och granskningar som vi gör och som ska leda till ny politik. Vi kommer titta på liksom hur man kan förbättra ersättningsmodellerna för att liksom stärka incitament att, att leverera vård. Vi kommer försöka förbättra för vårdpersonalen att minska byråkrati, liksom bli bättre arbetsgivare. Många i sjukvården pratar ju om att liksom man är regionen är inte är någon bra arbetsgivare, man är missnöjd med med ledarskapet, man är missnöjd med att inte kunna påverka sin arbetssituation. Så vi, vi, vi tror att det är många delar som man måste titta på för att förbättra eh, tillgängligheten och förbättra för vårdanställda att, att verkligen göra det som de ja, vill göra. Det är ju ingen som vill, som vill vara Byrokratisk och ägna massor massa minuter åt it-system och fylla i samma formulär med samma information flera gånger. Så att det, det finns en hel del att göra och det, det, det kommer vi också att, att ta i tur med.
1: Och det är väldigt roligt att du är med och leder det arbetet. Du har ett exempel också från din egen kommun i Tyresö och det handlar alltså då om kommunal verksamhet. Kan inte du berätta lite grann om det?
0: I då så har eh, här Vänsterstyret, eh, de har eh, under många år eh, inte höjt ersättningarna för privata utförare i, i omsorgen. Eh, och, eh, sen, eh, till slut när de här företagen slänger in handduken för att det inte längre fungerar. Vi har ju som sagt haft en inflation här under ett antal, under två år, och eh, kostnaden ökat i alla verksamheter. Till slut så har de då slängt in handduken för det går inte dels är det då att man inte får bidrag för eller kompensation för ökade kostnader men det är också en, den bild vi får att det är en ryckighet man, man vet inte liksom vilka krav kommunen kommer ställa det kan ändras helt plötsligt så planeringsförutsättningarna är dåliga så då har man en del privata vårdgivare de har helt enkelt gett upp och sen vad gör det här vänsterstyret jo då höjer de Direkt efter det höjer de ersättningen i egen regi ganska rejält. Så det är ganska fult. Och man kan se det som en slags smygavveckling av, av valfriheten tycker jag. Alltså utan att ha någon liksom stor debatt. Vi hade ju en stor debatt nationell med repalutredningen på när det var 2018 ungefär, 2017 kanske så röstades ner i riksdagen men när den röstades ner så istället så har många vänsterkommuner börjat göra det här liksom i, i skymundan utan att det har liksom kommit upp till granskning så jag, jag skulle se att det borde förtjänas på en ärlig debatt där man faktiskt talar om vad man gör och vad motivet är. För snart så kommer tyvärr medborgarna märka att det här kommer börja försämras.
1: Så man tar alltså bort alternativ och konkurrens i välfärden utan att riktigt stå
0: för det. Ja, är det, det, det är, så, så är det på en hel del ställen.
1: Mm. Det kommer vi behöva hålla ögonen på mer framåt tror jag. Tusen tack för att du kom hit Mårten och berättade om eh, vad du kan, allt vad du kan och vi, ska, vi kommer att följa ditt arbete och förhoppningsvis så kan du komma tillbaka längre fram och berätta om ja, vårdkör och hur de har ökat Region Stockholm och hur vi vill få bort dem.
0: Ja, tack så mycket. Tack, tack. Tack,
1: tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss på